0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo und...
0: Jasmin, hi. Okay, es war schon besser als das letzte Mal.
1: Es ist zwar recht ernüchternd für einen Content Creator, aber... Äh, dieses und bei meiner letzten Folge wurde mehr gefeiert als die Folge selbst. Also gefühlt, nein, das Stimmt. jetzt nicht. Aber äh, ja, deswegen ist das jetzt der sinnvolle Beitrag, den ich heute zu diesem, unserem neuen Werk leisten kann. Ja, und wird mich dann jetzt auch ins Bett legen. Also mir ja, macht den Rest und <lacht> ich schicke euch dann eine WhatsApp, wie es mir gefallen hat und so und dann geht's weiter.
0: Du sagst, das ist jetzt quasi sowas wie ein Signature-Move hier in unserem Podcast.
1: Ja, also so will ich das jetzt. Ich, ja, doch, ja. Also eigentlich nein, ja.
0: Eigentlich nein, aber ja doch. Ja. Schön, dass wir uns da einig sind. Kennst du
1: das nicht? Ehrlich gelogen.
0: <lacht> ja doch.
1: <lacht> so, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben wieder einen Fall vorbereitet. Wir ist in dem Kontext Jasmin. Genau. Und ich werde ergriffen zuhören. Ansonsten gibt es irgendwas Neues zu berichten, was wir noch dringend irgendwie jetzt hier mitteilen müssen. Also wo... Sowas was Spannendes irgendwie.
0: Wir haben ja noch ein bisschen weiter geplant, was unseren YouTube-Kanal angeht für Alle Jahre Mörder. Jetzt ist die Frage, möchten wir das schon spoilern an der Stelle oder eher nicht?
1: Och doch, können wir eigentlich machen. Ich finde, das ist doch so eine ja. schöne Sache. Das darfst ja. du machen.
0: Das darf ich diesmal machen, okay.
1: Ja, ich war schneller, habt ihr es gemerkt?
0: <lacht> ja, also wir haben ja lange hin und her überlegt, was wir denn euch auf diesem YouTube-Kanal präsentieren können. Was für euch tatsächlich nach wie vor noch spannend ist, was vielleicht auch ein bisschen was Neues beinhaltet oder eben nicht. Wir müssen das Ganze natürlich auch abwägen, wie viel Zeitaufwand dahinter steckt, ob wir das so bewältigt bekommen oder nicht. Wir sind ja beide noch ein bisschen berufstätig und haben auch noch andere Hobbys. Aber ich denke, wir haben einen super Mittelweg gefunden, denn wir haben uns dafür entschieden, dass wir sowas wie eine kleine Kurzfassung zu unseren True-Crime-Fällen machen und das Ganze eben nicht so vorgetragen wie hier in dem Podcast, sondern, ja, einfach so frei Schnauz. Kann man frei Schnauz sagen, oder?
1: Ja, also es wurde halt des Öfteren mal geschrieben, ob es möglich wäre, nochmal auf was einzugehen oder sowas. Und dann haben wir uns halt überlegt, okay, sollen wir uns jeden Fall nochmal einzeln vornehmen und sollen nochmal so nach anderen Hintergrundinformationen suchen, die vielleicht sich noch auftun, wenn man noch mehr da im Netz rumwühlt. Ist aber halt das Problem dabei gewesen, ja, ist ist dann doch etwas aufwendig und wir haben ja dann auch noch die Fälle, die wir hier dann vorbereiten wollen und das ordentlich machen wollen. Ja, es wird im Prinzip ein Talk sein und wir machen es auch so, dass wir das nicht über Skype machen, sondern wir treffen uns dafür und hocken uns wirklich brav nebeneinander vor die Kamera. Und dann machen wir mal so eine Kurzfassung davon, ob da noch irgendwas anderes dazukommt oder so, müssen wir mal gucken. Das, wir fangen jetzt einfach mal so an. Das ergibt sich wahrscheinlich auch spontan. Genau, dann. Hm. und dann... Schauen wir einfach mal, was dabei rumkommt. Freunde, tun wir uns auf jeden Fall drauf. Grobe Zeitplanung des Ganzen. Wir treffen uns, also jetzt am Wochenende. Aber wir müssen das, wie gesagt, erst noch aufbereiten, alles und so. Also wir haben vor, es im November auf jeden Fall noch zu schaffen.
0: Genau, wir peilen einfach mal Mitte November an.
1: Genau, Mitte November oder Ende November. Wir gucken mal, wie es wie es wird. Aber es, es wird auf jeden Fall in naher Zukunft so sein. Wir werden euch aber dann auf jeden Fall informieren. Deswegen schön Instagram und Twitter und so.
0: Ich wollte es gerade sagen. Perfekte Überleitung zu unserem Instagram- und Twitter-Profil. Ne? Also wer uns noch nicht folgen sollte, wir sind auf Instagram zu finden unter @allejahremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter @allejahremorde.
1: Genau. Das ist noch und dann können wir uns... Im Prinzip bei 5000 Abonnenten bedanken, das hat uns sehr gefreut, nachdem wir dann mal gelernt haben, wie man die Abonnentenzahlen bei Prodigy abliest, <lacht> Ja, äh, weil ich persönlich da irgendwann dann auch äh, ein bisschen resigniert habe, weil das ich, ich, ich konnte mir nicht erklären, wie wir es geschafft haben, dann innerhalb von zwei Stunden 300 Abonnenten dazu bekommen oder zu verlieren, bis Jasmin dann mal gesehen hat, dass ich mir grundsätzlich immer nur die 7-Tages-Statistik angucke.
0: 30 Tage Statistik, oder? Oder
1: 30. Ich hm. weiß nicht, was standardmäßig eingestellt war. Jedenfalls konnten wir da gar nicht mehr bekommen. Also das, also zumindest nicht bei der Größe, die wir haben. Äh, genauso war es mir auch nicht klar, dass wenn jemand einen Podcast sich angehört hat, wie dann dem so seinen Anhören dann auf einmal fehlen konnte. Aber jetzt haben wir, jetzt beherrschen wir das System. Zumindest wissen wir, wo wir nachgucken können. Genau. Und auf jeden Fall viel, vielen Dank dafür. Hat uns, freut uns unheimlich auch die vielen Rückmeldungen, die wir kriegen. Ist wirklich sehr, sehr nett, macht unheimlich viel Spaß und Dankeschön. Ja,
0: auch von meiner Seite natürlich nochmal ganz liebes Dankeschön an 5077 Abonnenten.
1: Gut, das soll es mit dem Erfreulichen jetzt gewesen sein, weil ihr seid ja nicht hier, um euch zu erfreuen, ja, sondern, wow. äh, na, Entschuldigung, den musste ich jetzt bringen. Ja. Ähm, ich würde sagen, Jasmin, legt mal los mhm. und dann wünschen wir euch gute Unterhaltung.
0: Ich erzähle euch heute von dem Pfahlmörder aus Hagen aus dem Jahre 1979. Dazu zunächst wieder eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Vergewaltigung und sadistischen Mord. Dieter F. sieht eigentlich ganz harmlos aus. Eben wie ein netter 69-jähriger alter Mann. Er trägt eine Brille, einen weiß-blauen Ringelpullover und eine gelbe Strickmütze, die nicht über seine Ohren reicht, sondern lediglich seinen Schädel bedeckt. Den Mord, für den er nun ein zweites Mal vor Gericht steht, hat er bislang nicht gestanden. Er hat bei den Ermittlern nur zu Protokoll gegeben, dass er sich nicht mehr erinnern kann. Vor Gericht will er schweigen. Doch als Ursula, eine ehemalige Freundin von ihm, in den Zeugenstand gerufen wird, und über ihre schreckliche Beziehung mit Dieter F. redet, bricht er im Februar 2013 vor dem Landgericht Hagen sein Schweigen. Alles, was geschehen ist, ist geschehen. Ich muss es tragen. In der Haft habe ich 3000 Mützen gestrickt. Als ich aus meinem zweiten Blutrausch wieder auferwacht bin, habe ich nur noch den eisig kalten Kopf des Mädchens gespürt. Seitdem kann ich kalte Köpfe nicht mehr ertragen. Ich bin seitdem der Lebendig-Komatöse. Ich habe jetzt 48 Jahre Knast auf dem Buckel. Es belastet mich sehr. Ich bin mittlerweile geläutert. Ich bin Buddhist geworden. Ich erinnere mich auch an meinen ersten Blutrausch. Ich war frustriert und fühlte, dass ich etwas zerstören muss. Da sah ich das blonde junge Mädchen und bin ihr gefolgt. Ich habe sie angesprochen aber sie hat nur, Macker, verschwind, geantwortet. Und nochmal, verschwind. Dann habe ich die Kontrolle verloren. Ich wollte sie zerstören. Ich habe mit meiner Hand ihren Hals umfasst. Sie wurde förmlich zu einer Kralle. Wenn ich einen Ball gehabt hätte, hätte ich sie in tausend Fetzen zerhackt. Ich hatte keine einfache Kindheit. Mein Vater war nicht da, und von meiner Mutter hatte ich keine Liebe zu erwarten. Schläge gehörten zur Tagesordnung. Es lief einfach von Anfang an alles schief. Ich war in der Hauptschule und habe später eine Ausbildung zum Bauschlosser angefangen. Abgeschlossen habe ich es aber nie. Schon als Jugendlicher saß ich im Knast. Dutzende Diebstähle und andere kleinere Delikte habe ich schon hinter mir. Beziehungen konnte ich auch nie lange halten. Alkohol war meine Flucht. Ich habe schon immer gewusst, dass da etwas in mir steckt, was gefährlich ist. Gefährlich für mich, aber vor allem für andere Menschen. Wenn mich irgendein Typ in der Kneipe provoziert hat, hätte ich ihn tot geprügelt, wenn mich niemand zurückgehalten hätte. Wie es zu den schweren Verletzungen im Vaginalbereich des Mädchens gekommen ist, fragen Sie? Fragen Sie mich nicht. Nach diesem unnormalen Menschen- meine Hände sind zu Krallen geworden. Krallen, mit denen ich das arme Mädchen getötet habe. In dieser Nacht war eine Maschine unterwegs. Ich war damals stockbesoffen und habe wie fremdgesteuert gehandelt. Es tut mir leid. Ich fühle mich nicht schuldig, aber ich schäme mich sehr. Ich bin eigentlich nicht gefährlich, aber dieser Teil von mir, den ich nicht beherrschen kann, es ist besser, wenn sie mich töten. Denn das ist der einzige Weg, diesen Teil loszuwerden. Es tut mir leid. Es quält mich sehr. Es tut mir leid. Ich halte das auch nicht mehr aus. Ich mache jetzt Schluss. Ich habe alles gesagt, was ich sagen kann. Mit diesen Worten gesteht er den Mord an Brunhilde E. Vermutlich wirst du jetzt dem ganzen Geständnis nicht wirklich folgen können und noch ein paar Fragezeichen vor dir haben.
1: Ja, es ist zum einen wieder so, dass da wieder so diese prägnanten Worte Blutrausch und ich war nicht ich selbst fallen, mhm. wo man ja schon in etwa dann wieder sehen kann, in welche Richtung es gehen könnte. Aber ja, es es ist ein Wort gestanden worden, das auf jeden Fall, mhm. aber jetzt der Zusammenhang, der wäre jetzt ganz interessant, aber ich denke, den wirst du uns jetzt auf jeden Fall näher bringen, deswegen, Ganz genau. das war ein Originalprotokoll oder hast du das jetzt so übernommen? Gut,
0: äh, dass du fragst, denn tatsächlich liegen mir aus dem Geständnis auch hier mal wieder so ein paar Zitate vor. Ein paar Dinge habe ich jetzt quasi selber aus dem Kontext mir selber dazu getextet. Einfach damit man als Zuhörer schon so ein bisschen eine Idee davon hat, ja, wer der Täter überhaupt ist. Alles klar. So wirr, wie ich es jetzt vorgetragen habe, so wirr war auch tatsächlich das Geständnis. Er ist wirklich von der Tat selber dann plötzlich zu seiner Kindheit gesprungen, dann wieder zurück zur Tat. Also dieser Mensch war halt wie gesagt ja, generell ein bisschen wirr unterwegs und dementsprechend sah dann auch das Geständnis aus.
1: Es hat sich für mich dann auch teilweise so angehört, als würde er dann versuchen, die Tat damit zu rechtfertigen. Ja, das hat er auch. So ein bisschen, das hat man öfters, dass, also man liest es öfters, sagen wir so, dann hört es irgendwie halt im Berichten oder sowas, dass äh, Täter dann gleich, wenn sie etwas gestehen, dann gleich versuchen, das zu sagen, warum sie das, warum das ja nur so werden konnte, dass sie ja eigentlich gar nicht schuld daran sind, sondern hm. schlimme Kindheit, was ja durchaus auch wahr sein kann. Ja. Ja.
0: Ja, natürlich. Erstens das, dann schiebt er es auf seinen extremen Alkoholkonsum und ja. er besteht ja auch auf die Tatsache, dass es eben einen Teil in ihm gibt, den er selber ja nicht kontrollieren und selber nicht verstehen kann, weil eigentlich ist er ja gar nicht so. Aber, wie gesagt, Wahrscheinlich werden jetzt bei den Zuhörern noch ein paar Fragezeichen im Kopf sein und deswegen kommen wir jetzt auch überhaupt mal zu den Taten an sich.
1: Dann mach mal Ausrufezeichen daraus.
0: Wir gehen zurück in das Jahr 1979. Der 9. Januar ist ein verschneiter, kalter Tag in Hagen. Die 18-jährige Brunhilde E. möchte am Abend eigentlich nicht mehr ausgehen, lässt sich aber von ihren Freunden doch noch überreden. Sie treffen sich im Pilzsalon, eine Kneipe am Hauptbahnhof, die nur 900 Meter von ihrem Elternhaus entfernt liegt. Sie verbringt dort einen netten Abend, trinkt mit den Gästen ein paar Bier und entschließt sich, gegen 2 Uhr wieder nach Hause zu gehen. Doch Brunhilde wird dort niemals ankommen. Auf dem Heimweg wird sie überfallen. Ihr Angreifer vergewaltigt sie auf offener Straße und tötet sie anschließend auf brutale Weise. Dann zerrt er sie unter einen orangefarbenen VW-Käfer und lässt sie dort, wie ein Gegenstand, den er nun nicht mehr gebrauchen kann, liegen. Um 2.25 Uhr entdecken zwei Passanten, die gerade von einem lustigen Abend aus der Kneipe wieder heimkehren wollen, ihre Leiche. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter Brunhilde E. nach Verlassen der Kneipe gefolgt sein muss. Sie überfallen und direkt auf dem Bürgersteig neben den Käfer vergewaltigt haben muss. Auch ist noch unklar, ob er dabei Werkzeuge einsetzte, da die Leiche von Brunhilde E. völlig entstellt war und der Unterleib auseinandergerissen wurde. Sie hat Verletzungen, die aussehen, als seien ihr diese mit einem Pfahl zugefügt worden.
1: Ich muss jetzt mal als kurze Verständnisfrage. Das Ganze war vor der Kneipe. Also, also in, nicht in direkt vor Nähe. der Kneipe,
0: ja, ja, aber auf dem Heimweg, ja. Quasi auf offener Straße.
1: Ist, ist ja, Also das finde ich jetzt schon unheimlich krass. Also auf ja. offener Straße. Äh
0: das Interessante ist, <lacht> im nächsten Satz wollte ich genau darauf eingehen, dass das halt eben mitten auf oh, der offenen in, Straße
1: stattfindet. Oh, Entschuldigung, <lacht> dann habe ich nichts hab gesagt.
0: Kein Ding, alles gut. Die Tat ereignete sich zwar mitten in der Nacht, Jedoch sind die Straßen in der Hagener Innenstadt freitags nie völlig leer. Es war dem Täter also vermutlich völlig egal, ob er erwischt werden konnte. Er handelte sehr impulsiv. Du könntest also übrigens auch ein sehr guter Ermittler sein, <lacht> dass du das jetzt auch schon so gesagt hast.
1: Meinst du, ich sollte in die Richtung nochmal angreifen? Nein, ich bleibe lieber Absolut. hier bei euch sitzen. <lacht>
0: Die Leiche von Brunhilde E. wird in der Gerichtsmedizin obduziert. Neben erheblichen Schlagverletzungen in Gesicht und Brustbereich wurden Verstümmelungshandlungen in dem Genitalbereich des Mädchens vorgenommen. Der Täter hatte also den Drang, die Frau in ihrer Weiblichkeit zu vernichten. Die Polizisten machen insgesamt 100 Zeugen ausfindig und befragen diese. Auch wird das Umfeld von Brunhilde E. auf mögliche Verdächtige untersucht. Jedoch gab es keine Hinweise auf den Täter oder Motiv. Brunhilde stammte aus einem einfachen und liebevollen Elternhaus. Auch gab es keine Ex-Partner oder Bekannte, zu denen sie ein kompliziertes Verhältnis hatte. Eine Beziehungstat konnte somit ausgeschlossen werden. Ebenso fanden die Ermittler unter den Kneipenbesuchern keinen Verdächtigen, der zu solch einer Tat fähig gewesen wäre. Den Täter, der der jungen Frau gefolgt ist, hatte auch niemand gesehen. Die Polizei kam also zu dem Schluss, dass Brunhilde E. ein Zufallsopfer gewesen sein muss. 32 Jahre lang bleibt der Fall ungeklärt. Bis sich der Staatsanwalt Wolfgang Rahmer, der für Kapitalverbrechen zuständig ist, 2011 mit diesem Cold Case befasst. Rama durchkämmt die Akte nach Hinweisen und hat die Hoffnung, dass er den Fall mit Hilfe von DNA-Spuren, die an der Kleidung von Brunhilde E haften, lösen kann. In der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft Hagen befinden sich nach wie vor die Kleidungsstücke von Brunhilde E. Diese leitet er an den Kriminaltechniker Martin Erlmann weiter. Und sie haben Glück. Erlmann findet auf den mit Blut getränkten Kleidungsstücken eine DNA-Spur, die nicht vom Opfer stammt. Nach Abgleich mit der Datenbank des Bundeskriminalamtes bekommen sie einen Treffer. Die DNA-Spuren führen die Ermittler ins Gefängnis. Nach Dietz. Der Spurenträger ist Dieter F., er sitzt bereits seit über 30 Jahren wegen eines anderen Frauenmordes eine lebenslange Haftstrafe ab. Das Opfer? Seine damalige Lebensgefährtin Sabine R. Für diese Tat wurde er im Januar 1980 vom Landgericht in Mainz zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Nach dem Mord in Hagen hatte Dieter F. seine Wohnung aufgelöst und ist in seine Heimatstadt Worms zurückgezogen. Dort lernte er die 22-jährige Bürokauffrau Sabine R. kennen. Sie zog recht schnell zu ihm und fühlte sich bei ihm wohl. Bis zu jener Nacht, in der sie ihm das erste Mal den Sex verweigerte. Dies ließ Dieter F. explodieren. In der Nacht vom 22. auf den 23. März 1979 tötet Dieter F. seine 22-jährige Freundin auf bestialische Art und Weise in seiner Wohnung in Worms. Der Tatort muss ein schrecklicher Anblick gewesen sein. Das komplette Schlafzimmer klebt voller Blut. Der Boden, die Decke, die Wand und das Bett sind rot mit Blut bedeckt. Auf dem Nachttisch, inmitten des Zimmers, steht der abgeschnittene Kopf von Sabine R. Mit einem Messer stach Dieter F. 29 Mal auf die junge Frau ein. Anschließend trennte er der Leiche Arme, Beine, Brüste und Kopf ab. Außerdem schnitt er das Herz heraus und warf es später in eine Regenrinne. Er stopft den restlichen Körper seines Opfers in einen Sack und will diesen zum bringen, um ihn ins Wasser zu werfen. Doch als er mit dem Fahrrad Richtung Rhein fuhr, haben zwei Passanten gesehen, wie etwas aus dem Sack fiel, das aussah wie ein Arm oder ein Bein. Sie rufen ihm nach. Panisch hält Dieter F. an, wirft den Sack unter ein Auto und will wegrennen. Doch die beiden Passanten sind schnell und holen ihn nach wenigen Metern ein. Sie halten ihn fest. Bei seiner Vernehmung gibt er an, dass er sich nicht mehr genau erinnern kann. Er weiß, dass er außer sich war und explodiert ist. Und dass er sie getötet hat. Warum, kann er nicht erklären. Nur, dass er in diesen Momenten ein anderer Mensch ist. Ein Mensch, der er sonst nicht zu sein scheint. Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass er seine Freundin Sabine zerstören wollte als sie Nein zu ihm sagte. Er könnte es nicht ertragen, wenn jemand Nein zu ihm sagt. Es ist Ursula S. zu verdanken, dass Dieter F. sein Schweigen vor Gericht bricht und den Mord an Brunhilde E. gesteht. Ursula war 1978 ein knappes Jahr lang seine Lebensgefährtin gewesen. In dieser kurzen Zeit entkam Ursula offenbar mehrfach nur knapp dem Tod. Bis heute befindet sich die ehemalige Geliebte immer noch in psychiatrischer Behandlung. Es quälte sie, ihrem Peiniger gegenüber sitzen zu müssen. Den Blick hat sie dabei auf den Boden gerichtet und schaut ihn nicht ein einziges Mal an. Dieter F. hatte sie damals vergewaltigt, schwer misshandelt und wollte sie sogar umbringen. Sie erzählt davon, dass immer wieder etwas Böses Animalisches aus ihm herausbrach. Doch konnte er danach das Tier in sich noch genügend bändigen, um sie nicht doch zu töten. Anfang 2013 wird Dieter Karl F. ein zweites Mal zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverbarung verurteilt. Der Gutachter, der ihn auf eine mögliche Schuldunfähigkeit untersucht hat, kommt zu dem Ergebnis, dass diese nicht vorliegt. Dieter F. hat seine Steuerungsunfähigkeit vor Gericht entweder vorgespielt oder er glaubt sogar selbst daran. Der Gutachter kann sie nicht feststellen. Er sagt, es mag sein, dass da etwas in Dieter F. ist, das ihn rasend vor Hass und Wut werden lässt. Aber er ist nach Meinung des Psychiaters imstande, es unter Kontrolle zu halten. Und zum Abschluss habe ich noch eine Sache, was ich so traurig finde. Ich meine, der Fall wurde ja so ewig lange nicht aufgeklärt. Das Schlimme ist, die Mutter ist noch vor 2011, leider habe ich jetzt nicht herausgefunden, wann genau sie gestorben ist. Aber die ist auf jeden Fall vor 2011, als die ähm, Ermittlungen wieder aufgegriffen wurden, ist sie schon verstorben.
1: Die Mutter von Brunhilde. Von Brunhilde, ja. Von, oh, von ja, Brunhilde,
0: ja. ja. genau. Und der Vater muss auch irgendwann zwischen 2011 und 2013, also vor der Verhandlung noch gestorben sein. Er hat zumindest noch mitbekommen, dass wohl den Arsporen gefunden wurde und dass ein möglicher Täter ausfindig gemacht werden konnte. Aber die Gerichtsverhandlungen hat er leider nicht mehr mitbekommen. Und das ist so traurig, wenn ich mir vorstelle, mein eigenes Kind geht einfach von mir, wird umgebracht auf bestialische Art und Weise und man findet einfach keine Gerechtigkeit.
1: Ja, das Schlimme ist jetzt halt auch wieder, dass für diese Taten sind ja beide im Prinzip gleich bestialisch, wenn man es so nimmt. Was ist da für die Gerechtigkeit? Ja, Ich meine, zum einen jetzt diese zweite Tat, natürlich ist es ganz wichtig, dass das jetzt noch aufgeklärt wurde und dass man da auch noch einen Täter benennen konnte, aber mehr als lebenslänglich mit SV geht ja nicht. Richtig. Ja, also ähm, ist das natürlich natürlich jeder Mord verdient ist, dass ermittelt wird und dass auch ein Schuldiger benannt wird. Das ist allein schon aus aus ja aus Respekt des des Ermordeten oder auch der Familie oder der Angehörigen Freunde und so weiter wichtig. Aber bei dem ist es ja jetzt so, wenn der schon 30 Jahre im Gefängnis ist, 69 Jahre hast du, glaube ich, am Anfang gesagt, ist der alt. Ja, ja. Ähm, ja, man kann jetzt sagen, der wird nie mehr rauskommen. Ja, Aber äh, es ist halt hierbei das, das Schlimme im Prinzip, äh, dass es so lange gedauert hat. Gut, es waren vielleicht auch in diesen Jahreszeiten, wo das passiert ist, waren sie halt noch nicht so weit, dass man da Richtig. DNA-Spuren sichern konnte und sonstiges gesagt, Da gibt es ja heute auch viel, viel mehr Möglichkeiten, da irgendwas zu machen. Was ich halt heftig finde, dass man als Dieter F. so lange mit diesem Gewissen im Gefängnis sitzt und sagt und nichts sagt, weil, wie gesagt, lebenslänglich mit Sicherungsverwahrung. Also, die Messe ist eh gelesen. Ja. Wenn man es jetzt mal so nimmt. Das spricht halt auch dafür, wo ich mich jetzt der Meinung des Psychiaters anschließen würde, dass der sehr wohl weiß, wie er seine Impulse steuern kann. Dass der bestimmt, dass der vielleicht während der Tat dann da in eine mehr oder weniger Blutrausch geraten ist und vielleicht mehr gemacht hat, als er, als er wollte. Das kann durchaus sein. Das kann man nicht beweisen. Es war keiner dabei. Mhm. Weiß man nicht. Aber ich finde es halt an ich finde das halt schon an Kaltblütigkeit ziemlich heftig, dass ich weiß, okay, gut, ich bin jetzt wegen dem Mord hier verurteilt worden, sitzt lebenslänglich mit Sicherungsverfahren und habe noch einen im Petto, wenn man es jetzt so nimmt. Ja, und dann natürlich so eine hochdramatische Rede da vorm Gericht zu halten, ist am besten, wenn sie mich erschießen oder, oder umbringen oder was weiß ich, was er da zum zum Schluss gesagt hat. Das finde ich jetzt, ja, ist krass, ist ein krasser Fall. Muss man ja. wirklich so sagen.
0: Ich für meinen Teil habe auch nicht verstanden, wenn er eh schon lebenslänglich verurteilt wurde mit anschließender Sicherungsverwahrung, warum er dann nicht einfach den zweiten Mord beziehungsweise ja eigentlich seinen ersten Mord gleich mitgestanden hat, einfach auch um sein Gewissen bereinigen zu können. Wenn er ja jetzt sagt, er wäre geläutert, er ist Buddhist. Und was ich auch interessant fand, war, für diejenigen, die uns auf Instagram folgen, die werden jetzt vielleicht auch schon das Foto gesehen haben von Dieter F., diese Mütze, die er trägt, diesen Zusammenhang, das fand ich irgendwie so krass, dann herauszufinden, warum er diese Mütze trägt, dass er 3.000 von solchen Mützen schon gestrickt hat, weil er einfach nicht mehr mit kalten Köpfen leben kann. Also diese eine Tat, wo er seine eigene Freundin umgebracht hat, die muss schon ganz schön tief in dem Sitzen. Also er verarbeitet es ja immer noch. Das heißt, er ist ja nicht komplett Gefühlskeit. Darum verstehe ich nicht, warum man nicht sein Gewissen komplett bereinigen wollte und direkt von Anfang an.
1: Ich denke, weil man sein Gewissen nach so etwas nicht komplett bereinigen kann. Auch wenn ich das jetzt gestanden habe, dass ich etwas getan habe, habe ich es immer noch getan.
0: Ja, na ja natürlich, natürlich. Und
1: das, das ist meiner Meinung nach das Einzige, was man dann sagen kann, das ist die richtige Gerechtigkeit. Hm. Du kannst das gestehen. Du kannst dir deine Strafe dafür abholen und dann ist es gut. Wenn du jetzt einen Diebstahl begangen hast oder so, gut, das ist in dem Sinne jetzt nicht so dramatisch. Im schlimmsten Fall bezahlst du die Versicherung, wenn du es verkauft hast oder sowas. Also da hast du jetzt keinem komplett das Leben zerstört mit.
0: Hm.
1: Diebstahl von geringfügigen Sachen jetzt natürlich. Wenn du jetzt natürlich jemanden seiner Existenz komplett beraubt hast, hast du dem auch das Leben zerstört, ja. Nur hier, das ist etwas, da kannst du dir von nichts die Absolution holen. Selbst wenn du das gestehst, du hast es immer noch gemacht und das ist immer noch bestialisch, unabscheulich und nur aufgrund der Tatsache, dass sagst, ja, ich habe es ja zugegeben. So nach dem Motto, das ist das ist meiner Meinung nach die, das ist die Gerechtigkeit, die du nicht abstellen oder beeinflussen kannst. Ja. Leben musst du hinterher damit, dass du das gemacht hast. Und das ist für einige... Bestimmt noch mehr die Hölle als die Tatsache, dass sie eingesperrt werden. Und das ist auch richtig so. Das ist jetzt ein, eine persönliche Meinung von mir. Das ist also, hm. sag, sag nicht, dass das so ist. Weil mit dir selber klarkommen, das ist immer am schwersten. Das kennt man ja so auch aus dem privaten Bereich auch. Also richtig, ja. wenn man eine Entscheidung getroffen hat und weiß, okay, ich habe da mit einem anderen jetzt geschadet oder der ist jetzt nicht glücklich darüber. Verantworten musst du das vor dir selber und das kann er nicht und da wäre für den jetzt jetzt eine eventuelle Todesstrafe, die es hier ja nicht gibt, Gott sei Dank, mhm. ähm, mehr oder weniger eine Erlösung. Das ist meiner Meinung nach die, das ist die gerechte Strafe, ja. ja. Wenn es denn so ist und er sich wirklich so darüber Sorgen macht und sich verrückt macht darüber. Das ist das, was er sagt. Das heißt nicht, dass es so ist.
0: Naja, gut. Also man kriegt schon den Eindruck, wenn, wie gesagt, er über diese Mützen, die er da strickt, redet, warum er das tut, wie er sich dabei fühlt. Das hört sich irgendwie schon, also für mich gefühlt zumindest so an.
1: Das kann man vielleicht auch in dem Zusammenhang nochmal sagen, wenn wir zum Schluss über diese Fälle hier reden oder sowas. Es fällt es Öfteren mal auf, dass wir da Teilweise eine unterschiedliche Meinung haben oder, mhm. oder uns nicht so ganz einig sind oder so. Das ist aber gerade der Sinn und Zweck, warum wir das immer machen, weil Richtig. der Fall ist gelöst. Die Meinung, die einzige Meinung, die für diesen Fall wichtig ist, ist die, die das Gericht hatte, mhm. weil da wurde Recht gesprochen. Das, was wir machen, ist jetzt einfach der Sache, die Sache unter uns nochmal ausdiskutieren, ist eigentlich das falsche Wort. Wir unterhalten uns einfach nur mal darüber und da kann auch jeder mal eine andere Meinung haben. Das ist auch gerade das Interessante an der Sache. Mhm. Nur mal so als kurze Erklärung einfach mal so, warum wir öfters uns da nicht einig sind, weil wir uns hierbei auch vorher nicht absprechen. Also wir lesen uns die Fälle gegenseitig vor, die haben wir vorher noch nicht gehört oder sowas. Es sei denn, es gibt so Ausnahmen, wenn was eingelesen worden muss oder so, da müssen wir vorher schon mal gucken. Und diese Meinung, die wir zum Schluss hier bringen, die ist komplett. Neu, also wir haben da nicht vorher drüber gesprochen oder sowas. Richtig. Das mal so als Erklärung vielleicht so zwischendrin mal.
0: Wobei ich echt auch in diesem Fall dazu sagen muss, ich bin selber ein bisschen hin und her gerissen, weil ich zum anderen auch nicht nachvollziehen kann, warum er eigentlich zu dieser Tat komplett schweigen wollte. Also die Verhandlung ging ja über mehrere Tage und am Anfang hat die Verhandlung auch ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bekommen. Das hat sich dann allerdings gelegt, nachdem eben von ihm keinerlei Aussage gekommen ist. Und erst so quasi am letzten Tag, als dann die Zeugin Ursula, also seine ehemalige Freundin, in den Zeugenstand gerufen wurde, erst dann ist er ausgebrochen.
1: Es ist für mich halt jetzt immer schwierig, wenn man jetzt so einen Menschen ja jetzt nicht kennt oder auch, auch nicht mal hört, wie der redet. Man kann ja einiges auch, wie jemand etwas erzählt. Mm. Kann man ja auch ein bisschen, Also zumindest ich kann da immer ein bisschen was rausnehmen. Ja. Ja, ja es kann vielleicht sein, dass in ihm dann Dinge, ja gut, jetzt ist eh egal. So nach dem Motto, dass es dann da ab da dann der Punkt wo ich sage, ja gut, was wollen die mir? Ich bin 69 Jahre alt, ich bin eh mein Leben lang jetzt noch eingesperrt, da kann ich das jetzt auch noch sagen, dann ist es gut. So nach dem Motto. Hier das waren Taten, die von einer enormen Brutalität waren und von einer enormen Skrupellosigkeit und vor, vor einer enorme Verachtung von menschlichem Leben. Ja. Ja. Und das sagt zwangsläufig meiner Meinung nach, wie gesagt, alles nur persönliche Meinung, etwas über den Charakter von einem Menschen aus. Mhm. Wenn ich jemanden erschieße, wenn ich jemanden von Auto stoße oder das ist je nachdem eine Bewegung. Ein Schuss ist einmal Finger, so, und wenn ich richtig treffe, ist fertig. Ja. Wenn ich jemanden erschlage, erwürge oder so, das ist ein, das ist ein Prozess, das dauert einen Moment. Und dann natürlich jetzt hier auch noch mit, mit unter, unter der zur Hilfenahme von diversen Hilfsmitteln und dann auch noch eine Vergewaltigung natürlich dazu. Das ist etwas, da bin ich ein bisschen mit beschäftigt. Mhm. Und das sagt halt bei mir schon immer relativ, viel über so über so ein Wesen von so einem Menschen aus, weil, wie gesagt, irgendwann, auch wieder meine persönliche Meinung, irgendwann muss ich mich fangen, mal wieder muss sagen, also jetzt ist es zu viel oder so und das ist halt das Problem, plus natürlich, dass der 30 Jahre lang kein Wort gesagt hat dazu und da habe ich dann immer so ein Problem, wenn dann einer nach 30 Jahren kommt und sagt, ich bin dann im Übrigen jetzt geläutert. Das kann durchaus mal der Fall sein, dann tue ich vielleicht dem einen oder anderen Unrecht jetzt, aber die Statistik spricht eher dagegen, also gegen ihn, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Wir hatten aber glaube ich so mit den ersten Fall, wo ich im Nachhinein nicht sagen kann, hätte das verhindert werden können. In diesem Fall ist es tatsächlich gar nicht so. Weil klar, er war bekannt, er hatte auch mehrere Gewaltdelikte hinter sich. Er wurde aber für diese auch verurteilt und war ja vorher schon mal im Gefängnis. Er hat also die gerechte Strafe für seine Taten erhalten. Und diesmal gibt es eigentlich nichts, was ihn hätte aufhalten können.
1: Nein, vor allen Dingen, weil das ja jetzt auch, so schlimm wie es sich jetzt anhört, kein klassischer Serienkiller ist. Das eine war eine extreme Form von häuslicher Gewalt, muss man halt so sagen, die dann in einem Mord geendet ist. Und das zweite war, ja, das zweite war eine, war eine sehr, sehr schwere, schlimme Sexualstraftat mit anschließendem Mord. Das war ja jetzt keiner wie, wie Berkowitz oder sowas, der da nach einem gewissen Schema auch vorgegangen ist oder sowas. Hier, das war ja einfach nur die nackte Brutalität. Animalisch ist das richtige Wort dafür, ja.
0: Ja, ich, ich denke nicht einmal, dass der Mord an Brunhilde eh wahrscheinlich geplant war. Es war dann einfach die Reaktion von Brunhelder, diese Abweisung, die ihn zu dieser Tat geführt hat.
1: Ja. Seht ihr, und so sind wir uns zum Schluss von der Folge auch noch mal wieder einig. Insofern.
0: Wir sind uns doch eigentlich fast immer einig.
1: Ja, ja. Das meistens, dass wir uns nicht einig sind. Aber, äh, aber da wirklich fast jedes Mal.
0: Mhm. Möchtest du für mich gerade noch ein neues Jahr auslosen? Ich möchte. Sehr schön.
1: Ich bin auch maximal vorbereitet darauf. Ja. Echt jetzt? Ja, was jetzt heißen soll, dass ich das jetzt bei Google eingebe. <lacht> wow. Jasmin bekommt das Jahr 1959.
0: Oh, Alter, echt. <lacht> so. Reaktion einfach so
1: Sie freut sich, sie freut sich gerade mehr eher so in sich rein, ja. Aber das ist nicht schlimm. Ich bin mir sicher, dass Jasmin auch da einen sehr schönen Fall für uns raussuchen wird.
0: Das können wir nicht so drin
1: lassen. Das lassen wir so drin. Aber hundertprozentig bleibt das so drin.
0: Müssen noch denken, ich war total sozial, wenn ich so... Das
1: ist egal. Nein, das, das lassen wir so drin. Das, macht, das, das, das gibt der Sache eine persönliche Note.
0: Ja, also ihr merkt, ich freue mich schon sehr auf meinen nächsten Fall. Oh Gott, das wird richtig peinlich. Ich werde hier gezwungen, Dinge in den Podcast zu lassen, die ich nicht gerne drin haben werde. Aber egal, ähm, damit ihr das versteht, was in meinem Kopf abgeht. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die Recherche ein bisschen sich schwer gestalten könnte. 1959 waren Ermittlungen natürlich etwas schwieriger ne? als heutzutage. Ich bin gespannt, vielleicht finde ich einen geilen Fall und ihr, ey, ihr könnt mir auch helfen. Ihr könnt mir ganz einfach helfen, indem ihr über Twitter, über Instagram oder sogar per E-Mail uns einfach eine Mail schreibt mit einem Fall, den ihr uns gerne vorschlagen könnt. Es ist ja schon öfters mal vorgekommen, dass wir einen Fall, der von euch Zuhörern uns vorgeschlagen wurde, genommen haben. War das ein richtiger deutscher Satz? Ich weiß es nicht mehr. Ihr müsst übrigens dazu wissen, es ist, was haben wir heute für einen Tag gehabt? Donnerstag. Jetzt haben wir quasi Freitag. 0.16 Uhr. Es ist sehr spät. Und ich habe nur dreieinhalb Stunden geschlafen.
1: Und wir waren auch schon ganz fleißig. Wir haben eben schon unseren Livestream gehabt. Dann haben wir noch eine Stunde zusammen bei mir auf dem Twitch-Kanal gestreamt. Und jetzt nehmen wir Podcast auf. Und dafür muss ich sagen, hat Jasmin hervorragend gelesen. Danke Wir waren auch schnell fertig. Und wir wollen jetzt auch... Zum Ende kommen, So einen will Jasmin das jetzt noch schneiden. Ja. Und äh, wir hören uns hoffentlich, wenn ihr wollt, nächsten Sonntag wieder. Da bin ich dann wieder dran. Ich bin schon ganz
0: Welches Jahr hattest du 2002?
1: 2002, genau. Genau. Hab ich ich habe ein, hab diesmal einen Fall, der bestimmt auch schon mal in Podcasts vorkam. Aber äh, ich gebe mir große Mühe, den unterhaltsam zu gestalten. Ich habe auch schon einen Instagram-Post gemacht. Mit einem Bild, vielleicht wisst ihr ja, worum es geht. Ja. Dann wünschen wir euch einen guten Wochenstart. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Ist in der jetzigen Zeit ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Wenn die Dame nichts mehr zu sagen hat.
0: Doch, <lacht> macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.